0: 我是主播大师，有话说。上期节目中，咱们讲到了，除龙川一役之外，织田家的重臣齐聚织田氏的老家青州城，召开了日本历史上非常著名的青州会议。本次会议主要围绕着两个议题：织田新家都由谁接任，以及反贼光秀的领地如何划分。那么。洞悉人性的秀吉在会议上是如何步步为营、掌握主动的呢？咱们接着这里继续说。会议开始，秀吉便释放了烟雾弹，谎称自己肚子疼。这样做可以让其余人先说出自己的观点，这样当然是有好处的。一方面，可以避免自己搞一言堂的嫌疑，让大家畅所欲言。另一方面，秀吉也正想验证一下早已与自己约定好的一个鼻孔出气的单羽长袖和池田恒星是否忠心可靠。既然秀吉不先说，那么快人快语的柴田胜家首先开枪了。咱们首先来评定织田氏新家都的人选，信长公两位公子表现已经一目了然了。信孝公子在光秀反叛的第一时间，便毅然斩杀了与其暗通款曲的金田信成，这是何等的气魄！之后，信孝公子又率领甘羽和羽柴两位大人，一举歼灭了明治叛军，这是谁都不能否认的事实。因此，我盛家的意见很明确，咱们应该拥立信孝公子。作为织田氏的新家都，我说完了，丹羽大人，你意下如何？盛家说着，把脸转向了丹羽长秀，并用眼角的余光扫了扫捂着肚子的秀吉。好一个快意恩仇的鬼柴田，汤汤汤的一顿机关炮，却说的有理有据，让人无可反驳。长袖听了也是一惊。盛家说的确实都是事实，但是，明明是秀吉力挽狂澜，怎么被盛家说成了信孝率领着自己和秀吉呢？长秀当然知道秀吉希望自己如何表态，可是话到嘴边，却真的无法开口，只能红着脸瞅瞅秀吉。呃，羽柴大人，您。意下如何？好嘛，本来想借机让你们表表忠心，结果一个球还是被踢回来了。哼，秀吉无奈的苦笑一声，只得开枪了。柴田大人所说的，秀吉认可，信孝公子确实在本次大战中立场坚定，行动果决，但是，在下看来，并不应该被立为家督啊。盛家听闻此处，马上就急了：“主钱，你什么意思？”大伙听听，盛家对秀吉的称呼从刚才的羽柴大人改为了主钱。咱们之前曾经说过，秀吉担任主钱手，因此信长平时也喜欢这样称呼他，正如信长喜欢称呼家康为滨松是一样的。可是，除了信长之外，秀吉还真的没有被人当面称为主前，即便是主前，后面也会跟着大人两个字。而此时盛家直呼助前，可以听得出，盛家的话语中的火药味已经很重了。你说信孝公子不配继任家督，难道要让那个纵火犯来当吗？盛家所说的纵火犯。当然指的就是信雄了。说实话，大家此时心底都瞧不起信雄，但毕竟是主公的亲儿子。你盛家一口一个纵火犯，实在是有为人臣的本分。但是，盛家就是这样一个人，快人快语，想到哪里就说到哪里。秀吉因假装腹痛而扭曲的脸，更添了几分阴冷，不徐不疾的。说道：“柴田大人，这讲的是哪里话？谁说信雄公子比信孝公子更合适做家督了？我的意思是，两位公子都不合适，而且，立两位中的任何一个成为家督，都是对先君遗愿的扭曲和不敬。”秀吉是扣帽子的高手，寥寥几句，一顶大帽子扣过来，胜家。冷汗直流，只能静静地听下去，看看他秀吉后面有何高见。正如在下所说，仙君有嫡子信忠，只可惜信忠公子也随仙君而去。不过，信忠公子并非无后，眼下岐阜城中的小公子三法师，不正是信忠公子的嫡子吗？有嫡子，则当立嫡子。无嫡子，则当立嫡孙。倘若嫡子嫡孙都没有，咱们才能从旁之中去选择拥立。如今嫡孙在堂，先君亲命在上，柴田大人是要忤逆先君之意，还是要辱没先君之名？盛家被问得哑口无言，因为他知道，秀吉说的确实没错。不过。隔壁的中华帝国还有一个词叫做“国赖长君”，因此，不能说盛家全是无理取闹。于是，无话可说的盛家只得举目四望，看看池田恒星，又看看丹羽长秀。在他看来，只要他们两个人能够同意自己的观点，那么家老会议上少数服从多数的大原则还是好使的。可是。令他费解的一幕出现了，他所寄希望的两个人纷纷站在了秀吉一边。首先跳出来的是池田恒星，咱们说过，这哥们不仅战功赫赫，而且情商很高。他深知此时不表态，更待何时，于是，对于秀吉的提议，举双手赞成。紧接着。长袖也忙不迭地表示同意秀吉的观点。沈家一看，首战失手，无力回天，于是退而求其次，把争夺点转移到了少主的辅佐之人上来。没错，此时的三法师只是个三岁的孩子，别说钱刚读断了，有没有断奶都是个问题，因此。必须有人来替代家督行使相关的权利。既当保姆又当辅臣。盛家的观点很明确：，即便我盛家不能控制少主，你秀吉也休想染指。可当盛家刚一提出这个问题，长秀便发表了观点：，让枯秀正担任辅臣，如何？这个提议很漂亮。首先，秀正是信长或者说织田家的嫡系，在信长面前炙手可热的他，理论上讲，对于织田家肯定是忠心耿耿的。其次，秀正不隶属于任何一个有力大名，说白了，秀正理论上应该是独立于柴田、羽柴、丹羽之外的独立大名。第三。秀正并不是一个有力大名，说白了，和上面提到的其他三位大腿相比，秀正最多算个小胳膊。我们知道，胳膊是拧不过大腿的，所以不用担心秀正在日后会大权独揽，挟天子以令诸侯。综上所述，当长秀提出了这个提议之后，盛家的第一反应是惊讶，但是第二反应。是，这或许是一个不错的选择。但是，盛家恰恰忘记了，咱们刚才说的三点是有偏差的。首先，秀正确实对于织田家感恩戴德，但是那是在有利于自己的前提下的。其次，秀正的确是独立大名，但是那是在本能寺之变前的状态。第三，秀正的确是容易被人操控。但是他只是容易被秀吉，或者说已经被秀吉操控，而不是你柴田胜家。当然，在人际上神经十分大条的胜家似乎没有发现这些细微的差别，便稀里糊涂的同意了由秀正担任吉法师守护人的提议。定完了知田氏新家都的人选之后，便是坐地分赃环节了。秀吉仿佛此时的腹痛，也缓解了好多。从衣服中掏出了早已准备好的一份领地划分书状，并高高的捧过了头顶。既然织田家后继有人了，那么关于光秀衣领的分配，自然要当着新主公的面儿去宣布。这样，咱们先行讨论，如果大家没有异议。三法师公子将会驾临此处。一个三岁大的孩子，关于成人世界的争斗，能有什么定见呢？无非是秀吉说什么就是什么。可是，秀吉这样讲，便一下子将自己的私人裁决笼罩上了一层不可侵犯的光环。咳咳首先是三法师公子。计划从先军的居城安土城附近的坂田郡拿出两万五千担作为少主的日常开支，由枯秀正代为保管。秀正本次也是有战功的，家赠左和山二十万担。你听听，秀正因为战队正确，一瞬之间便成为了身价二十万担的大名，蛋糕将近是半个伪张国。秀吉用眼角余光瞥了一眼盛家，继续说道：“池田大人本次战功赫赫，除射金原有领地之外，加增大阪、尼崎、兵库。之后是丹羽大人，除原有的若狭领地，加增晋江两郡之地。本次大战中担任先锋的中川和高山，秀吉会从自己的领地之中给他们奖励的。”那么美农国呢，就由信孝公子继承；伪章国呢，就由信雄公子继承好了。至于细川父子和童井，在本次大战中三观正确，没有助纣为虐，原有领地保持不变。你听听，童井以无辜之人获得了与细川这样戴罪之人同样的裁决，顺庆确实是痛失了一次领地加增的好机会。下面说到龙川一役，哼，说到龙川，我气就不打一处来。这个没天良的家伙，主公待他恩重如山，他却连主公的复仇战都不参加。既然如此没心没肺，那以后就不要再当这个家老了。至于领地嘛，就给他原来一世的长岛作为居城吧。秀吉说的确实是事实。但是话不能这样讲，龙川确实没能参加先竹的复仇战。但是，当他听到现场遇害的消息之后，龙川在第一时间便试图带兵西征，但是苦于四面楚歌的局面，最后也只得连关东的领地都不要了，单枪匹马赶往京都。虽然他没能参加山崎战斗，但是这是有客观原因的。绝不能说龙川对于先主的死没有任何的动作和作为。可是，秀吉却不管这些，他不可能放过这么好的排除异己的机会。当然，秀吉这样讲，更大的用意在于指桑骂槐。是啊，青州会议在座的几位大佬之中，也只有你柴田胜家没有参加山崎合战。我说龙川的时候，你盛家不会感到同样的羞愧吗？最后说到我秀吉，因为我还要继续跟毛利对阵，所以波摩国的领地不能变动。另外，本次作战的家臣确实也增加了不少，因此需要拿到山城、河内的一部分来分配给他们。至于光秀的伊领、丹波等地嘛。幕下不甚太平，就由我秀吉负责守护吧。秀吉偷偷的看了一眼盛家，发现盛家已经开始浑身发抖了，于是他强忍住了笑意，郑重的对盛家说道：“哦，柴田大人，你看我光顾着算计自己的事儿了，把您给忘了。本次会战，您虽然没能参加。”但毕竟是我织田家一等一的老臣呢、啊。这样吧，您越前的领地自不必说，新拿下的北路也由您打理。另外，秀吉在晋江长滨的六万担旧领也一并送给您。盛家一直在运着气，不知道他听没听进去秀吉所说的话，但始终没能再开口说一句。紧接着，秀吉退入后堂。等他再次出现在众人面前的时候，怀中抱着三岁大的三法师公子。这个场景确实非常的搞笑，但是在场的人哪怕真的敢笑出一声，便会受到无情的报复。秀吉抱着三法师，端坐在了主座之上。池田和秀正最先反应了过来。他们调整了自己跪坐的身体，将脸朝向了秀吉所在的方向。其他人见状，也都纷纷效仿。之后要做什么，大家心照不宣。在座的全体人员低头向新主公行礼。表面上看理所应当的环节，却夹杂着一丝不同的气味。各位应该注意到了。大家跪拜的到底是新主公，还是新主公身后的秀吉呢？估计在场的人每个心中都有不同的感受和心境吧。好了，说完了青州会议，织田内部的争议暂时性的被秀吉强行摁了下去。秀吉也如预料的那样，一步登天，成为了织田家中说一不二的真正的大佬。那么。就在秀吉热火朝天的时候，家康此时在忙些什么呢？下一讲，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主》。德川家康，带你揭秘他的崛起之路。